0: Moin Mädels, willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Younes the Gaming Podcast. Heute, ihr werdet es kaum glauben, haben wir mal wieder Themen. Wir haben drei Themen an der Zahl, die alle aktuell sind. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf, mit euch darüber zu reden. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne eine positive Bewertung auf dem Podcast. Schaut gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, fangen wir an. Ich komme gerade aus einer Aufnahme, eines Special Podcasts. Sehen dann irgendwann mal in nächster Zeit hier auf dem ja, wie nennt man das eigentlich hier bei den bei dem Podcasts sehen werdet? Äh, ich denke, ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Vor allem, wenn ihr Valorant-Fan seid. Aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. dass ich, Ja, egal. Genau. Wie gesagt, wir haben drei Themen. Werbung habe ich gerade schon gemacht. Ich würde sagen, wir gehen frontal einfach gleich rein. Wir fangen heute mal an. Genau, wir fangen heute mal mit einer traurigen Sache an. Denn im letzten Jahr mussten schon zwei... Studios in Deutschland schließen. Deutsche Entwicklerstudios für Videospiele. einmal war das Me, -Me Games, die bekannt wurden durch ähm, ja durch Schleichtaktikspiele wie zum Beispiel Desperados oder ähm, zuletzt Shadow Gambit. Ähm, ich weiß den Unterschied nicht mehr, aber irgendwas mit Shadow Gambit, ein schönes äh, Piraten-Schleichtaktikspiel. Ähm, und der Delic. Ähm, ich weiß nicht genau, was die gemacht haben. Also die haben zuletzt Gollum gemacht und davor ja das weiß ich nicht mehr was sie aber die, haben auch, die waren auch, haben auch relativ große Spiele gemacht und ähm, nachdem wird jetzt wahrscheinlich auch bald Piranha Bytes schließen die sind bekannt geworden durch Gothic und Alex äh, als ihre größten Marken und die müssen wahrscheinlich bald schließen ähm, es gibt aktuell noch keine Bestätigung aber es läuft alles darauf hin zumal ja wurde, ähm, ist die Website gefühlt offline, also ist nur im Bild vom Studio zu sehen dann wurden bestimmte Fonds, der von, von Deutschland, halt einfach von der von, von, vom, vom Land Deutschland eben gestrichen und so weiter, also ähm, also Förderungen und so weiter wurden, da, da, da werden die nicht mehr aufgelistet und so weiter. Dann äh, gibt es halt einfach Quellen innerhalb des Unternehmens, die das schon an zum Beispiel GameStar und so weiter äh, getragen haben und so weiter. Deswegen, es ist sehr, sehr wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Studio Sch schließen muss und angeblich wurden auch schon Leute, in, oder die komplette Belegschaft auch schon entlassen und so weiter. Zwar wird noch nach einem Käufer gesucht, angeblich, aber ja, das sieht nicht so gut aus auf jeden Fall. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ähm, da sich die Sachlage, Sachlage spitzt sich halt immer mehr darauf zu, da LX2, was als letztes äh, das letzte große Spiel war, nicht wirklich die, Zah den, ja, die Zahlen ähm, geben konnte, die es äh, die die man dachte, die es so einspielen wird von vom Geld her ähm, und da ja ähm, war jetzt auch zu so Embracer Group ähm, und zu THQ Nordic also unter dem Namen THQ Nordic lief und von da THQ Nordic ja der Embracer Group angehört hat ähm, gab es ja auch noch mal Probleme, denn Embracer hat nach einem nach hat finanzielle Probleme nach einem geplatzten Millionen Deal und schließt daher ja gerne und viele Studios aktuell und zum Beispiel haben sie schon die ähm, Saints Row-Macher Evolution geschlossen. Ähm, und ja, jetzt anscheinend auch Piranha Bytes. Wie gesagt, sie gucken, noch nach, oh, gucken angeblich noch nach, ob das, Spiel, das Studio noch übernommen werden kann oder so von irgendwie anders. Sogar mit der Marke Alex ähm, Aber ja, mal schauen, ob das so wird, weil das Studio, wie gesagt, hat schon keine Belegschaft mehr. Laut Aussagen, also das ist alles nicht ganz... Also das weiß man noch nicht ganz bestätigt, aber... Das sind so Aussagen von Leuten aus dem Studio und so weiter, die auch schon, wie gesagt, von Gamestar und so weiter geprüft, sagen wir mal, geprüft wurden. Ähm, ja, und das ist halt sehr, sehr schade meiner Meinung nach, weil es einfach immer weniger deutsche Entwicklerstudios gibt. Also ich glaube, jetzt gibt es noch Deck 13. Ja, und das war es, glaube ich, auch einfach schon. Ich weiß nicht mal, ob Deck, Deck, Deck 13 noch ansässig ist in Deutschland. Und dann gibt es halt noch so kleinere Studios, aber das ist so das Größte, was man auch relativ international noch kennt, also puh, das ist halt wirklich schade, ähm, ja aber fällt jetzt auch besser so, weil es gab's halt, gab halt auch große Differenzen zwischen dem Chef und dem Studio wohl angeblich, da das, da das Team wohl lieber Gothic machen wollen würde, ähm, aber der Chef, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr genau, aber der Chef wollte wohl, oder ein hohes Tier, wollte wohl lieber Alex machen, ähm, ja das ist halt sehr sehr schade. Die Gothic-Marke bleibt damit bei, äh, bei der Bracer Group, was auch gut ist, weil. oder bei THQ Nordic, weil ja das Remake von Gothic von einem anderen Team entwickelt wird. Oder von einem anderen Studio. Deswegen, das ist auch ganz wichtig für die, dass die Marke da bleibt, aber das Studio ist halt leider nicht mehr wichtig. Und ja, also viele Fans so von Gothic und so weiter, die trauern dem halt ganz schön hinterher jetzt. Ähm, ich leider hey, einfach nicht, weil ich keine Kontaktpunkte so mit Gothic oder Elix habe. Aber. Was ich sehr, sehr, schade finde, ist, dass Deutschland gefühlt bald gar nicht mehr in Deutsch, im Gaming-Markt ver vertreten ist. Und das ist nicht, weil ich jetzt sagen, ja Deutschland, Deutschland, äh, wäre wär 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 schon cool, wenn die da was machen würden. Mir ist es tatsächlich eigentlich relativ egal, woher ja meine Spiele kommen. Solange es nicht problematisch ist oder so, ist mir das wirklich egal. Aber sehr, sehr schade ist einfach, ähm, mehr was für Studios uns da gerade verloren gehen ähm, als Gamer. Ähm, zum Beispiel Mimimi-Games, wie gesagt. Die haben halt wirklich gute Spiele gemacht, die halt auch eine Nische bedient haben und so weiter. Ähm, deswegen sie ja noch schließen mussten was, äh, oder wollten. Aber es ähm, ist halt einfach schade. Und auch Goffe, äh, die Go also jetzt piania Bytes, die haben halt auch so eine Tradition, wie gesagt. Und wenn man denen, die sind da ja talentiert, wenn man denen wahrscheinlich mal das richtige Werkzeug, sage ich mal, in die Hand geben würde, dann würden die auch noch richtig coole Spiele machen können. Das ist halt sehr, sehr schade. Ähm, deswegen, das wollte ich mal erwähnt haben. Um, aber ich kann dazu jetzt zu dem Spielen und so auch nicht wirklich was sagen. Ja, dann haben wir mal ein ganz anderes Thema zur Diskussion. Um, als Diskussionsthema mäßig. Um, nämlich, ich habe in der Zeit, oder was jetzt im letzten Jahr, so als, Valorant, Val, als als ich Valorant noch gespielt habe, ja, viele Erfahrungen so mit Team-Shootern machen können. Eben in diesem Spiel. Um, ja, und ein der eigentlich mitgrößte Team-Shooter auf der Welt aktuell ist ja auch Overwatch, beziehungsweise Overwatch 2. Und die machen jetzt eine große, große Änderung am Gameplay, die so groß ist, dass sogar ich sie mitbekommen habe. Um, und da wollte ich eigentlich mal so ein bisschen diskussionsmäßig drüber reden. Denn in Overwatch wird es dazu kommen, also es gibt verschiedene Klassen natürlich, es gibt Healer-Tanks und halt, äh, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie genau die Bezeichnungen für Overwatch sind, aber auf jeden Fall gibt es halt Healer. Und bald wird es so sein, dass jeder Charakter in Overwatch die Möglichkeit haben wird, sich selbst zu heilen. Und deswegen ist jetzt so eine Frage, schaffen die jetzt die jeder ab, so halb, weil die dann keiner mehr spielen will und da müssen sie ja auch nachziehen. Ähm, aber ich denke tatsächlich, dass es einfach nur, also erstmal muss man sagen, es ist Teil einer großen Welle von Änderungen, die angekündigt wurden. Ähm, was wahrscheinlich auch wichtig ist für Overwatch, weil die Spielerzahlen immer mehr sanken und das Feedback auch nicht gut war. Und angeblich wollen sie damit halt viele Probleme vom Spiel lösen. Ähm, also die Entwickler Blizzard. Ähm, ich bin da nicht so ganz drin in Overwatch, aber ich habe die Änderung einfach ganz interessant gefunden, weil ähm, das größte Problem an den Team-Shootern sind ja immer, auch bei Valorant zum Beispiel, deswegen aus der Perspektive kann ich das vor allem jetzt besprechen, ähm, dass es diese Toxic, äh, Toxic, immer diesen einen Toxic Mate gibt, der einfach scheiße baut die ganze Zeit. Und wenn man dann halt von dem abhängig ist, weil er der Healer ist oder so, ist halt scheiße. Und das ist halt das Problem von diesen Teamshootern. Und deswegen finde ich den Ansatz von Blizzard gar nicht so dumm. Hier eben eine, ja ein, quasi ein weniger Abhängigkeit von deinen Teammates zu schaffen. Klar, dafür stehen die Spiele so ein bisschen. Deswegen muss damit mit Vorsicht rangegangen werden. Ähm, aber der Gedanke ist gar nicht so schlecht, finde ich. Weil es ja dann einfach mehr Spaß macht. So, Wenn du, wenn du mehr Chancen hast zu gewinnen, oder besser gesagt, so durch deinen eigenen Skill, so ähm, die Spiele zu entscheiden, weil du nicht so abhängig bist, ist es ja gut erstmal. Klar, sie dürfen die Healer jetzt nicht abschaffen so halb, aber ja, falls es diesen Toxic Mate eben gibt, dass du dich dann selber heilen kannst, wäre schon mal ganz cool. Deswegen, ich finde den Ansatz gar nicht schlecht, wollte den mal kurz dort aufgreifen, weil ich das für viele Team Shooter könnte das so mäßig die Zukunft sein. Und das ist mir so aufgefallen, als ich, als ich diese News gehört habe. Und eigentlich müsste ich dann auch mal Overwatch spielen. Also, gerade für meine Serie, da könnt ihr auch gerne mal Feedback schreiben auf YouTube oder also auf irgendeinem meiner Kanäle, wie gesagt in der Videobeschreibung oder auch hier beim Podcast. Denn ich mache aktuell äh, Road to Elite in Fortnite, vielleicht machen wir das auch mal auf Road, Road to Champ, mal schauen. Ähm, und davor haben wir ja Road to Platinum in, 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 in Valorant gemacht und danach vielleicht der Overwatch oder doch ja, Rocket League. Eins von den beiden oder vielleicht noch was ganz anderes. Schreibt da gerne mal, was ihr gern sehen wollt, wollen würdet, weil ich bin da relativ offen. Aber das wäre in zwei Sachen dann halt cool. Weil Overwatch, denke ich, könnte ich mir cool vorstellen. Und zweitens äh, könnte ich mir auch halt, dieses System mal anschauen. Mal gucken. Aber über diese neuen Systeme halt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das auswirken wird. Und ob das so Team-Shooter dann so mäßig, äh, also generell Team-Shooter, das ist ja ein relativ großes Genre eigentlich und weit gefasst. Oder generell so Teamspiele mit so Rollen, das so ein bisschen sich annehmen und das mal bei sich so äh, anders mit einbauen. Ähm, um dann halt einfach ja den ein dem einzelnen Spieler so ein bisschen mehr Spaß zu ermöglichen. Aber wie gesagt, das braucht halt viel, viel Skill von den Entwicklern, glaube ich. Was ich jetzt nicht sage, was die nicht haben, aber auch viel Feinfühligkeit und sowas. Da kann halt schon eine kleine Entscheidung so ein bisschen alles zerstören. Deswegen mal schauen. Aber das, da werde ich auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob ich euch auf dem Laufenden halten werde, aber ich glaube, es ist interessant, da auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann haben wir zuletzt ähm, noch das größte Thema dieser Folge, nämlich gab es vor kurzem, wieder mal, oder zum zweiten Mal glaube ich, die Xbox äh, Developer Direct. Das ist quasi, ja, also je, es gibt diese Präsentationsform von den größten Spieleentwicklern, also so Microsoft, Nintendo und Sony würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das die größten sind, aber die quasi auch Konsolen herstellen. Gibt es auch klein, teilweise von kleineren Studios, also von klein von, von anderen großen Unternehmen auch aber vor allem von denen da gibt es die State of Play bei der Playstation die Nintendo Direct bei, da, bei bei Nintendo und eben die Xbox Developer Direct und halt noch ein paar andere Formate also die haben nicht so wirklich Einnahmen für Xbox bzw. Microsoft und seit dem letzten Jahr wahrscheinlich wollen wir es etablieren gibt es bei Xbox am Anfang des Jahr, Xbox am Anfang am Anfang des Jahres die Developer Direct da geht es dann so ein bisschen mehr um die Studios und so weiter, wie die an den Spielen arbeiten, gibt es ein paar Einblicke und so weiter, deswegen Developer Direct. Und dann geht es natürlich aber auch um die Spiele und vor allem halt um die Spiele, die in dem Jahr, wo die Direct dann ausgestrahlt wird, auch erscheinen sollen. Und ja, das war jetzt eine lange Brücke, glaube ich, aber wir haben auf jeden Fall drei Spiele gezeigt bekommen, die sehr, sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Aber einmal wollte ich auch noch sagen, dass ich das Bildmaterial auch immer cool finde, so von so Behind-the-Scenes-mäßig. Ähm, das finde ich auch immer sehr sehr cool und wenn dann so die Leute darüber reden das hat man ja zum Beispiel auch bei der äh, Indie Direct von Nintendo die ja auch manchmal ist ähm, wenn dann die Entwickler darüber reden über ihr Spiel ist finde ich das immer toll weil die einfach so sich darauf freuen dieses Spiel zu releasen und so weiter oder euch was zu erzählen von diesem Spiel das finde ich immer cool also schaut euch das gerne an würde ich auf jeden Fall empfehlen genau ich überlege gerade wie wir das machen und welcher Reihenfolge ich würde dann sagen wir fangen an mit Hellblades 2 um, Hellblade ist ja, hat sich ja vom Geheimtipp, Geheimtipp, äh, so Double-A-Spiel, also Double-A, so Mittelbudget halt, ähm, zu einem wirklichen, ja, fast schon Klassiker gemacht mittlerweile, obwohl es noch nicht so alt ist, ähm, und ja, es wird ja schon seit längerer Zeit an einem Nachfolger rumgeschustert quasi bei Xbox, beziehungsweise bei Ninja Fury, und, ähm, da gab es jetzt mal wieder einen neuen Einblick, es gab schon so viele, um, aber halt jetzt doch mal wirklich prominent und es gab ein Release Datum am um, 21. Mai 20, 2024 soll es nämlich rauskommen und das Spiel möchte wie die Entwickler gesagt haben eben am ersten Teil dranbleiben also jetzt nicht, dass es jetzt fast schon oder schon AAA ist so vom Budget her, also das ein hohes Budget, sehr sehr hohes Budget hat, er möchte es trotzdem nicht so die Stärken des Vorgängers vergessen und trotzdem eine kurze, aber dafür intensive Erfahrung liefern und es wird halt auch so ein paar Sachen wettgelegt, wie natürlich Grafik, aber auch äh, auf so, irgendwie hat der Hauptcharakter, also ich habe das Spiel den Vorgänger nicht gespielt, aber die Hauptcharakterin hat eben so Psychosen und so weiter. Ähm, und da wird auf jeden Fall auch mit Leuten zusammengearbeitet, die, da, die davon betroffen sind oder Experten dafür sind, um das halt möglichst... Äh, gut darzustellen und dann wird auf jeden Fall auch noch drauf geguckt, was noch im Trailer gesagt wurde, dass halt zum Beispiel die Kämpfe sich wirklich, wirklich so spielen, wie sie dargestellt sind, einfach so wirklich um Leben und Tod, jeder Kampf ist wirklich äh, kurz, vor, kurz vor dem Ableben des Hauptcharakters und sowas und so soll sich die Kämpfe halt spielen und das hat sich alles sehr, sehr gut angehört. Ich bin halt leider sehr, sehr schreckhaft und so. Anti-Horror so fa fast schon, deswegen ist das Spiel nicht für mich, aber es sieht auf jeden Fall wirklich cool cool, cool, cool aus. Wirklich heute habe ich es wirklich entsprechen. Wir haben gerade wie gesagt schon die Dings-Folge vorher aufgezeichnet. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer reden, ich weiß auch nicht, heute, heute, heute läuft nicht so. Ich hoffe ihr verzeiht, verzeiht es mir. Genau, ähm, ja das ist quasi das, was sie nochmal gezeigt haben, plus das Release-Datum, ähm, das ist auf jeden Fall erstmal das, was im Trailer war. Da haben sie ja dann ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, ob das hier war oder bei, bei Indiana Jones, aber sie haben ein bisschen so ihre Motion Capturing-Technik und so weiter nochmal ein bisschen gezeigt, was auch sehr interessant war. Deswegen hier nochmal die Empfehlung, ähm, da mal die Videos anzuschauen von der Develop Developer Direct. Dann kam ein Spiel, was ich seit der Ankündigung schon, Bock, wo ich seit der Ankündigung schon Bock drauf habe, nämlich Award. Ähm... Und da wurde sehr sehr viel neues Zeug gezeigt und das Spiel soll auch noch dieses Jahr kommen, hat aber glaube ich, es hat eine Eingrenzung, also es soll im Herbst 2024 erscheinen und es wurde vor allem Wert auf so ein bisschen, ja, die Grundsachen gelegt, so ein bisschen Welt, wie die Welt ist, Kampfsystem und so weiter, viel Gameplay mit drin und sowas und wie so Gegnerklassen und so weiter, da wurde ein bisschen drüber geredet und das würde ich euch jetzt erstmal kurz zusammenfassen. Es gibt auf jeden Fall, was ich überraschend fand, es gibt Pistolen tatsächlich und andere Schusswaffen. Also einen Schrotflinter hat man auch schon gesehen und so weiter. Dann es aber so auch Fantasy, mehr Fantasy-Sachen, so Zauberstäbe und so weiter. Ähm, und dann halt so Nahkampfwaffen, äh, Schwerter und Schilder, aber auch Äxte und so weiter. Also da gibt es anscheinend wirklich eine breite Auswahl. Und das Coole ist, man hat zwei Hände und da kann man natürlich auch zwei Zauberstäbe führen. Das ist nämlich alles wirklich möglich in dem Spiel. Mal schauen, was es dann da so für Metas gibt geben wird, also es ist halt ein Rollenspiel, deswegen wird es trotzdem so Leute geben, auch wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, so die dann so Builds bauen und so weiter, ähm, was ja nicht schlimm ist, aber ähm, da wird es bestimmt witzige Kombinationen auf jeden Fall geben, da freue ich mich schon drauf, ähm, und ich freue mich generell auf das Spiel, weil ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus vom Stil und so weiter, es wurde auch so gesagt, dass das Spiel keine Open World haben wird, aber es wird so größere Gebiete haben, ähm, das ist auch cool immer wieder, weil sonst gibt es einfach so, so ein Zeug, also ich will ja jetzt bald Endlich Skyrim spielen, da freue ich mich schon drauf, aber ähm, es gibt halt einfach immer so Sachen, dann denkt man sich so, ja, ja, immer wieder Open World, ach nee, lass nicht machen. Und das hat dann einfach keine Open World. Das ist doch cool, freue ich mich. Das, das, das freut mich auf jeden Fall. Das vielleicht. Vielleicht startet das so einen kleinen Abwärtstrend wieder weg von Open World. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht für die, für die Industrie und so weiter. Aber wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall erstmal cool für das Spiel. Für, für mich. Manche freuen sich vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, die Kämpfe sollen dabei herausfordernd sein und es soll Entscheidungs... What? Ah ja, und es sollen Dialogen und Quests und so weiter vier Entscheidungsfreiheiten geben. Wahrscheinlich wieder mal nicht auf einem Baldus Gate 3 Niveau, was auch keiner oder keiner erwartet, denke ich. Aber es soll es auf jeden Fall geben und es wurde auf jeden Fall auch betont. Ähm, genau, im Herbst 2024 soll es erscheinen und wirklich, da freue ich mich wirklich drauf. Da freue ich mich drauf. Wie gesagt, der erste Trailer, da habe ich mich schon drauf gefreut und ich freue mich jetzt immer noch drauf. Ich finde den Grafikstil doch cool. Ich bin immer noch, so, ich bin gerne, ich bin Fan von bunt. Also es ist ja jetzt nicht so schrillig bunt, aber schon bunter als jetzt so wieder Skyrim oder sowas. Habe ich nicht gespielt, aber in Videos gesehen oder noch nicht gespielt. Aber das ist auf jeden Fall vorhanden. Und ähm, das, das finde ich einfach schön. <lacht> und dann kam das größte Spiel, ähm, wo es eigentlich nur einen Teaser gab, ähm, bisher, nämlich Indiana Jones und der große Kreis. Ähm, das soll 2024 erscheinen, da gibt es wirklich noch keine Eingrenzung, nur nichts. Aber ich denke mal, es wird so um Weihnachten rumkommen, dann. Ähm, und das wird von Machine-Games entwickelt, das sind die Wolfensteinmacher. Und es soll ein actionreiches Singleplayer-Action-Adventure werden, das, äh, ja, aus der Ego-Perspektive, ähm, in dem du halt auch viele Möglichkeiten hast, quasi die Spielabschnitte zu lösen. Also du kannst dich einfach durchprügeln, äh, mit zum Beispiel deiner Peitsche, aber auch mit Gegenständen, die rumliegen, beziehungsweise halt auch, auch Revolvern zum Beispiel. Und... Ähm, irgendwas war noch vor allem Prominent genannt, aber auf jeden Fall, du kannst auch Gegenstände aufheben und damit dann kämpfen. Du kannst dich aber auch, kannst dann aber auch schleichen und einfach kreativ die Gegner ähm, ausschalten, beziehungsweise kannst du auch einfach, ähm, gibt es auch einfach Rätsel und so weiter. Also da soll es viele Möglichkeiten geben. Ich hoffe, es gibt auch mehrere Möglichkeiten, so die Rätsel zu lösen, das finde ich immer sehr, sehr cool. Aber das wissen wir aktuell noch nicht. Grafisch haben manche schon gemeckert, ich fand es eigentlich voll schön, Das ist voll schön aussah. Hellblade 2 ist halt natürlich schon ein krasses Spiel, also das habe ich gar nicht erwähnt, aber das sieht Hammer aus. Award ist halt, ja, so Cell-Shading, ein bisschen, ja, nicht Comic, aber so ein bisschen halt, ähm, ja, nicht so auf realistisch getrimmt. Indiana Jones hat dann erst ein bisschen mehr schon, aber ich fand das sah auch echt schön aus. Und auch so die Rätselpassagen, die man schon gesehen hat, sahen schon echt cool aus. Ähm, da, ja, also ich fand das Spiel auch echt, sah, ja, sah einfach cool aus sehr Wolfensteinig auch nicht gespielt aber so vom Gameplay her ein ähm, bisschen so Clanky auch also so, so, so kannte ich nicht so ganz flüssig aber das kenne ich das habe ich auch immer so bei Wolfenstein so das Gefühl, Gefühl gehabt deswegen finde ich das gar nicht schlimm ähm, deswegen also das könnte cool werden auf jeden Fall mal schauen was auch 2024 kommt wenn man in demselben Jahr noch so nur das Jahr sagt wenn ich mir immer so mh, kommt das wirklich raus aber ähm, irgendwie habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass es rauskommt. Und dann als halt Weihnachten. Ich denke, das ist ein super Spiel für Weihnachten auch für die Xbox. Und worauf man auch nochmal so hinweisen muss, ist ja, dass ja Xbox, ähm, quasi, der Plan von Xbox ist es ja, in je, jedes Quartal, also alle, je alle drei Monate, ein großes, größeres Xbox-Spiel zu haben. Das erreichen sie dieses Jahr noch nicht ganz, aber, ähm, um in diesen Flow so ein bisschen reinzukommen, um den dann im nächsten Jahr weiterzuführen, müsste in Indiana Jones halt wirklich im letzten Quartal kommen. Oder oh, es kommt noch was Unangekündigtes bisher. Um, oder was schon angekündigt ist, aber mit dem Update oder so. Um, aber ich denke mal, daher und halt aus dem Grund, dass es zu Weihnachten ein super Spiel ist, glaube ich, wird es auf jeden Fall vor Weihnachten noch erscheinen. Genau, Leute. Kann das sein, dass es ein bisschen gerusht war? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es ein bisschen gerusht war. Um, ich habe ein bisschen... Angst davor, dass ich schnell geredet habe. Sehr. Keine Ahnung warum, aber. Ich hoffe, es. Ja, keine Ahnung. Aber ich hoffe, man konnte alles verstehen und es war unterhaltsam für euch. Ich. Ja, ich kann, kann gar nicht mehr groß drum rumreden. Aktuell spiele ich Guardians of the Galaxy, Marvel's Guardians of the Galaxy. Ähm, sehr cooles Spiel bisher. Coole Entscheidungsmöglichkeiten. Gameplay hat manchmal ein paar Schwächen, aber das ist ja nicht. Das, 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 das nimmt man im Spiel auch nicht übel, finde ich. Weil es einfach so sympathisch gestaltet ist und so weiter. Deswegen, das finde ich nicht schlimm. Das ist vollkommen okay. Und sonst spiele ich halt so die Standard sachen Fortnite. Und, ähm, ja, das war es tatsächlich auch. Destiny 2 noch, Destiny, stimmt. Und ich habe jetzt gecheckt, tatsächlich in Destiny, dass das die Forsaken-Erweiterung, die ich in irgendeinem Bundle war mit anderen Erweiterungen mit drin hatte, dass die auch eine Kampagne hat. Da freue ich mich schon drauf, die auf jeden Fall zu spielen. Die spiele ich aber wahrscheinlich dann im Stream mit euch. Also gerne mal auf Twitch dabei gucken auch verlinkt. Genau. Und sonst? Eigentlich nichts. Danke fürs Zuhören. Schaut gerne, wie gesagt, auf der anderen Plattform vorbei. Hört euch die anderen Folgen an. Und ja, tschüssi.